0: Boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 22 de abril. Você pode nos acompanhar pelo rádio, nos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Bolsonaro discursa na cúpula do clima, pede ajuda internacional e promete neutralidade climática até 2050. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mudou completamente o discurso que vinha fazendo sobre o meio ambiente desde o início de seu mandato em um discurso hoje, durante a cúpula dos líderes sobre o clima, promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro afirmou que o Brasil está aberto à cooperação internacional na área ambiental e declarou que o país buscará atingir a neutralidade climática até 2050, antecipando em 10 anos o compromisso anterior do país em relação a esse tema. Com a nova meta, o Brasil se igualou aos Estados Unidos e à União Europeia no compromisso de zerar as emissões de carbono. O tom moderado do discurso na cúpula do clima contrasta com o histórico de atritos que Bolsonaro acumulou nos últimos dois anos em relação a temas como a preservação da Amazônia, o combate a ilícitos ambientais e as perspectivas gerais sobre o clima. Bolsonaro não fez referências aos atuais recordes de desmatamento registrados na Amazônia, mas disse que pretende acabar com a exploração ilegal até 2030. O presidente abdicou das ideias de soberania e controle da Amazônia, como vinha defendendo desde que assumiu a presidência, e convidou a comunidade internacional a colaborar com a injeção direta de recursos e investimentos em ações de preservação ambiental da floresta. Além de Biden e Bolsonaro, a cúpula reúne 40 chefes de Estado, entre eles o chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin. O tom moderado do discurso de Bolsonaro já era esperado. A ideia do Itamaraty era de consertar a imagem do presidente brasileiro após o desastroso discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, no ano passado. Na ocasião, Bolsonaro mentiu, distorceu fatos e afirmou que o Brasil seria vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal, uma suposta campanha escorada em interesses escusos, segundo Bolsonaro, por parte de instituições internacionais junto a associações brasileiras aproveitadoras e impatrióticas. No evento, realizado em setembro de 2020, o presidente brasileiro também responsabilizou índios e caboclos amazônicos por incêndios na região e declarou que as queimadas no Pantanal ocorriam em função de altas temperaturas. O discurso de Bolsonaro na cúpula de líderes sobre o clima foi visto como incoerente e descolado da realidade para políticos e ONGs. A WWF emitiu um comunicado afirmando que a mensagem que o presidente do Brasil levou ao mundo está inserida em um contexto de distorção de dados e esforço em convencer os líderes internacionais de que o Brasil pode combater o desmatamento para o diretor executivo da ONG, Maurício Voivodic, desde a posse do presidente, o Brasil sofre um processo contínuo de desmantelamento de políticas públicas direcionadas à preservação do meio ambiente. Para o Greenpeace Brasil, a proposta de Bolsonaro de usar o mercado de carbono como uma das ações para reduzir emissões... Não é uma boa ideia para combater a crise climática. Segundo a ONG, com a medida, na prática, não se reduz as origens das emissões, possibilitando que setores que mais poluem sigam poluindo. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, também afirmou que a fala de Bolsonaro foi incoerente com a realidade e genérica. Os ex-ministros do Meio Ambiente, Marina Silva e Carlos Mink, também comentaram a fala do presidente. Mink, que hoje é deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro, ironizou que a participação do presidente brasileiro mostrou um novo Bolsonaro que se lança como candidato ao Oscar. Em entrevista à CNN, Mink lembrou que Bolsonaro ficou dois anos desmontando o Ibama, dizendo que não tinha desmatamento e queimada, amordaçou os fiscais do órgão, não homologou um hectare indígena ou de parques, e agora diz que vai reduzir as emissões em 40% até 2030. A ex-senadora Marina Silva usou o Twitter para dizer que Bolsonaro mente quando fala que fortaleceu os órgãos de proteção ambiental e ainda faz falsas promessas de dobrar o orçamento para fiscalização enquanto destrói o Ibama e favorece criminosos ambientais. Marina lembrou ainda que o Ministério do Meio Ambiente tem o menor orçamento dos últimos 21 anos. Instituições discutem lei federal que prevê a presença do psicólogo escolar na rede básica de educação. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. A implementação da Lei Federal nº 13.935-2019, que trata da prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica, vem sendo discutida pelo Ministério Público de Goiás, Conselho Regional de Psicologia e Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Em reunião esta semana, Representantes das entidades debateram a contribuição que os psicólogos podem promover nas ações e projetos na área. O promotor de justiça, Helder Mota, esclareceu que o Ministério Público reconhece a importância da lei e vem estudando o tema, já tendo buscado apoio junto ao CRP e iniciado tratativas com a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia. Para ele, um trabalho planejado e de aprimoramento contínuo dos profissionais de psicologia tende a agregar saberes e conteúdo junto à comunidade escolar, que, de fato, contribuirão para a finalidade da educação dos jovens nos termos da Constituição. A professora da Universidade Federal de Goiás, Alba Cristiane Santana, que é psicóloga e colaboradora do CRP de Goiás, explica que é importante conscientizar toda a rede de educação, bem como os gestores públicos, já que a lei completou um ano desde a sua aprovação. Para ela, a regulamentação da lei é um grande desafio.
2: A Lei 13.935 foi publicada em dezembro de 2019. Portanto, já temos um ano. O objetivo desta lei é ofertar às redes públicas de educação básica do país os serviços de psicologia e de serviço social. O objetivo desses serviços é atender às necessidades definidas pelas políticas de educação com ações que visam a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, com a participação de toda a comunidade escolar e atuando na mediação das relações sociais e institucionais, considerando o projeto político-pedagógico das instituições. Bem, o grande desafio agora é a regulamentação dessa lei federal, que deve ser feita pelos estados e municípios. É, por isso, é muito importante estabelecer parcerias para cobrar e para ajudar na construção da regulamentação da lei. É, são muitas questões a serem definidas nessa regulamentação, que envolvem a organização das equipes multiprofissionais, a inserção dessas equipes nas secretarias municipais e estaduais de educação e a inserção nas instituições de ensino. É, nesse momento, é importante que os conselhos profissionais, né, como o CRP, é, estabeleça parcerias com as secretarias municipais e estaduais de educação e com todos os órgãos que possam ajudar nessa cobrança e na organização da regulamentação. Estabelecer parceria com o Ministério Público é muito importante, né, considerando as orientações e o apoio jurídico que pode ser alcançado né, com essa parceria. É, em Aparecida de Goiânia, é, o CRP tem feito, tem conseguido essa parceria com o Ministério Público e com a Secretaria Municipal de Educação né, para pensar e para discutir as possibilidades para a regulamentação da lei.
1: A professora Alba ressalta que a universidade é também um importante parceiro que pode possibilitar a formação continuada do profissional da psicologia para a sua atuação na área escolar. Ela também lembra do contexto da pandemia do novo coronavírus e o quanto a rotina da educação mudou com isso.
2: O apoio da universidade também é muito importante né, nesse, nessa, nesse cenário, né? considerando as pesquisas que têm sendo desenvolvidas né, na, na, nessas áreas profissionais e também o apoio que a instituição pode dar à formação continuada dos profissionais envolvidos, né? considerando que a lei propõe uma atuação da psicologia na área escolar a partir de uma perspectiva da psicologia institucional né então isso vai demandar a formação continuada dos profissionais da área da psicologia e também da, da assistência social né. então o que se propõe nesse momento é que é, seja discutido as condições as possibilidades dessa regulamentação e que seja feita uma força-tarefa né, dos diferentes órgãos, né, conselhos, secretarias, né, Ministério Público e a sociedade de modo geral para cobrar a regulamentação da lei. Né. Vamos pensar que estamos vivendo nesse momento um contexto de pandemia né, de ensino por meio de atividades não presenciais que tem causado é, alterações significativas na vida cotidiana das pessoas e na forma de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Né? As políticas do Conselho Nacional de Educação, para esse momento da, da pandemia, têm orientado a necessidade de desenvolver ações de diagnóstico, de acompanhamento, de acolhimento de professores, de alunos e família, nesse momento, né? considerando a aprendizagem, considerando, considerando as condições é, socioemocionais, né, então a psicologia tem muito a contribuir nesse cenário, né, então é importante a gente pensar é, que a regulamentação dessa lei, ela também seria é, muito importante nesse momento da pandemia.
1: Sobre a efetiva implementação da norma no município, o promotor Heuder Mota garantiu que pretende incentivar, auxiliar e participar junto com a Secretaria Municipal de Educação de Aparecida para que providências sejam tomadas. Uma delas é a deflagração do primeiro concurso público para psicólogos escolares de Aparecida de Goiânia no ano de 2022. É com você, Rodrigo.
0: Muito obrigado, Maria. Exposição virtual reúne elementos, olhares, técnicas, saberes e histórias da moda brasileira. A primeira exposição colaborativa de cultura da moda brasileira, realizada pelo Instituto Fashion Revolution Brasil, vai até o dia 19 de maio com três salas virtuais, entrelaços, afetividades e poesia. A exposição foi construída de forma colaborativa por meio de um chamado público. Entre os mais de 170 inscritos, a curadoria selecionou 30 para a exposição. E nós conversamos agora com um deles, o designer de moda Caio Magalhães. Olá, Caio, tudo bem contigo?
3: Oi, Rodrigo, tudo certo e você? Como é que
0: tá? Por aqui, tudo ótimo, Caio, obrigado. Eu imagino que você deve estar feliz aí por ter sido selecionado para a mostra. Conta agora pra gente o que, que você está expondo. Eu realmente fiquei muito feliz com essa oportunidade. Eu vi num grupo de amigos que
3: o Fashion Revolution tava procurando, né, artistas e designers do Brasil inteiro para compor essa exposição, que é colaborativa. E na hora me remeteu um desfile colaborativo que eu fiz no final do ano passado. Eu e mais cinco estilistas, se não me falha a memória, a gente desfilou pro Fashion Meeting e me lembrou de um look específico que eu fiz, que... Eu usei de ferramenta, assim, de construção dessa peça, várias técnicas de modelagem. Então, assim, eu comecei construindo, por exemplo, a manga dessa peça através de uma modelagem. Depois eu fui pro restante da peça, pro, pro corpo do lado direito. Que eu fiz, enfim, uma série de volumes, assim, construídos através da mulagem, que já é outra técnica. E depois, para concluir a outra parte dessa peça, eu usei modelagem plana de um, de um casaco normal. E no final... Teve toda essa pregnância, assim, eu acho que deu um resultado muito interessante. Foi realmente uma experimentação de várias técnicas que resultou numa forma, assim, completamente autêntica. E eu acredito que a exposição estava buscando justamente isso, que representa muito, né, um, um design brasileiro. Às vezes eu fico com medo de soar como se fosse um Frankenstein, né, que saiu de várias partes, assim, esquisitas. Mas feito com cautela, com estudo, assim, realmente alcanço, tentando alcançar uma pregnância... Resultou nessa coisa aí, que espero que vocês que estão escutando tenham visto a exposição. E eu acho que tinha tudo, como eu disse, tem tudo a ver com, com o resultado assim, de um design brasileiro. né
0: E eu acreditei que ele fosse capaz de poder tá, fazer parte dessa exposição. Há uma variada gama de artistas selecionados. né Os trabalhos parecem ser bem diversificados, inclusive. A exposição pode ser considerada um bom mapa virtual da moda no Brasil? Ah, eu acho que sim, sabia? eu fico vendo que a curadoria acertou
3: em buscar essa diversidade, né? A gente está vendo uma gama bem variada, assim, de artistas que estão compondo essa exposição. Eu acho que é válido também lembrar que eu preferia... Na verdade, eu prefiro afirmar que isso é um bom recorte, né? Porque a gente vale, a pena, vale lembrar também a pena que muitas pessoas, às vezes, não quiseram, partir, não quiseram participar, é que existem pessoas né, que têm um saber local e fazem uma produção... Que é completamente única, autêntica, cheia de técnica brasileira, Cheio de brasilidade, né? E que não estão participando disso. Às vezes porque não querem, né? Às vezes porque não, enfim, não teve oportunidade de participar, a informação não chegou para essas pessoas. Então, prefiro afirmar que isso foi um bom recorte
0: feito pela curadoria e pelo Fashion Revolution. Caio, quando a gente pensa em moda, a gente logo pensa nas roupas, que são o produto final dessa manifestação artística. E em seu processo de criação, como que você se organiza para transpor o campo da arte e fazer seu produto chegar ao público consumidor?
3: Eu falo que na minha carreira existe, existe o Caio, que tem esse lado artístico, essa manifestação que vem parte de, a partir de estudos, de experimentações, de, da criação de um design completamente autêntico, inovador, que quer é que esteja nas exposições, nas passarelas, e queria muito que alguém vestisse. Mas assim, isso não acontece, tá? todas essas roupas inclusive eu consegui por causa de patrocínio assim de lojas de tecido que enfim me deram tecido mas essa roupa nem ficou comigo ficam para eles para exposição e também tem o Caio que é o designer desenvolvedor de produtos de outras marcas assim eu também eu também trabalho para outras marcas né desenvolvendo criando produtos mais comerciais né que você vê mais facilmente em lojas e é esse o Caio que paga os boletos infelizmente. Eu queria realmente que o Caio mais artístico, que está na exposição, que vai para a passarela, me desse esse retorno financeiro, né, que eu pudesse focar apenas nisso, mas o Caio artístico ele não chega no consumidor final, ainda não tem como.
0: Aqui na UFG nós temos o curso de Design de Moda na Faculdade de Artes Visuais. Que conselho você pode dar para os alunos que estão iniciando o curso? É, que tipo de conhecimento que eles não podem deixar de adquirir?
3: Olha, eu também vim da formação de design de moda, foi uma das melhores decisões assim, que eu tive, né, na minha vida, porque eu passei por várias graduações sem sucesso antes. Uma das coisas que me motivou a fazer design de moda é porque na época eu trabalhava com styling. Eu sempre acreditei muito, assim, nessa minha habilidade, então eu pensei que eu precisava aperfeiçoar, sabe, eu precisava de, de uma teoria, né, de, enfim, um curso de graduação para isso. Só que no decorrer do curso, assim, fui, fui completamente mudando. Acabei olhando para outras coisas, né? Para a criação, para o desenvolvimento de produto. E acabei me apaixonando por isso. Acabei vendo, assim, que era uma maneira muito melhor de eu manifestar esse meu lado mais criativo, né? Uma das coisas que me deixava mais para baixo era porque grande parte dos grandes estilistas tem uma relação super romântica, assim, com costura, né, com modelagem, que, enfim, falam que cresceram embaixo de uma máquina de costura, enquanto a avó ou a mãe produziam as coisas. E, assim, eu nunca nem tinha sentado na frente de uma máquina de costura. Então, assim, eu, eu busquei por conta própria, sabe? Eu não entrei nem em cursos, assim, pra nada disso. Mas eu, eu aprendi a costurar, eu aprendi a modelar, trabalhei em ateliês, assim, sabe? Isso me proporcionou já esse conhecimento que quando eu terminei a faculdade, eu ainda achei muito pouco. É, eu achei muito... Não, não era o suficiente ainda para eu poder executar as coisas que eu tinha em mente, sabe? Então, eu procurei uma pós-graduação em modelagem, que era muito mais um processo que, na verdade, são processos criativos em modelagem. Então, além de filtrar o meu processo de criação, eu tive essa técnica para poder desenvolver isso. É, como eu disse no início, a minha criação ela vem baseada da modelagem, do meu, da minha experimentação em modelagem... Porque eu, particularmente, acredito que a modelagem proporciona um produto mais autêntico, né? Uma forma mais diferenciada, assim, do que a gente tem. Então, particularmente, a modelagem, para mim, foi muito importante. Mas é válido lembrar que, enfim, a moda é um campo muito amplo, né? Então, assim, a pessoa que cursa design de moda, ela pode seguir para vários outros ramos dentro da moda. O que eu recomendo e o que eu fiz foi sempre buscar conhecimento, né? Nessa área, sempre estar tá trazendo a prática para a teoria. Ou a teoria para a prática, na verdade. Porque às vezes a gente tem uma, um tanto de conhecimento, né? um tanto de saber assim, sobre uma técnica específica, só que na hora da prática a gente vê que é completamente diferente. Então assim, aproveitem a faculdade para experimentar, para aprender mesmo, não tenha medo. Eu acho que isso não é uma ciência exata e inclusive o mercado está aí para quem
0: sabe fazer diferente. Caio, parabéns pela seleção aí na mostra e muito obrigado por falar com a Rádio Universitária. Ah, eu que agradeço, eu adorei a oportunidade e qualquer coisa, estamos aí. Obrigadão, viu? Para acessar a mostra virtual, basta jogar no Google Exposição Colaborativa de Cultura da Moda Brasileira. Estão todos convidados, não percam. Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama e não perca o foco no combate ao coronavírus.